0: Fala galera conectada no Futebol na Veia, tudo bom com vocês? Alex Oliveira aqui mais uma vez para trazer uma live aqui no nosso canal. Mais um convidado, né? lembrando que às 4 horas da tarde tivemos o Essinho, ex-jogador do, ex do Santos e agora é, observador técnico da equipe do Peixe. É, tivemos também às 6 horas o Juca Rodrigues, que falou um pouquinho sobre a carreira dele como como fotógrafo esportivo, foi para três Copas do Mundo, Olimpíadas, foi bem bacana essas lives depois, tá? não agora, depois, olhada no IGTV para vocês acompanharem como é que foi essas lives, e agora eu vou falar com o Leonardo Vitorino, ele que é treinador, barra diretor de futebol, tem uma carreira vasta no futebol feminino, já foi, já comandou a seleção dos Estados Unidos sub-17, comandou o Cianorte, Trini Tobago já foi diretor de futebol do Ceará. Então aí tem uma vasta carreira aí. Então vamos fazer aquele bate-papo gostoso que a gente sempre faz aqui no Futebol na Veia, né? Pra bater um papo com o Leonardo Vitorino. Vou, estou esperando ele entrar aqui na live conosco, pra gente fazer esse... Vou até mandar mensagem aqui pra ele. Pra ele... Já... Ah, já tá, já tá... Já chegou aqui o Leonardo Vitorino, vou convidá-lo Vamos lá para começar esse bate-papo aqui no Futebol na Veia Lembrando que só deixar aí nos comentários para o Vitorino, tá? Para a gente bater, fazer um bate-papo aqui para a gente conversar Já está me ouvindo? Olá Leonardo, Vitorino, tudo bom? Tudo bem meu amigo, prazer em falar
1: com vocês, tudo bem e por aí
0: Aqui tudo certo, o prazer é todo meu. Vamos falar de coisa boa? Falar de futebol?
1: Vamos, já tá com saudade, né? Todo mundo tá com saudade, é. né?
0: <risos> oh, a saudade tá, tá, tá bem grande assim. Mas lá naquela época que o futebol era bem mais, digamos, tinha mais glamour na né? época de grandes jogadores lá em 93, 94, foi aí que você começou a sua carreira como... Treinador, barra diretor. Você começou a se envolver como profissional de futebol, né? Como é que foi uhum. esse, como como que foi isso para você? Você e você que era ex-goleiro, né? Só que você não chegou a se profissionalizar.
1: Sim, eu cheguei, assim, joguei muitos anos, né? Joguei na Suíça, França. Encerrei minha carreira na Realidade, é, no americano de Campos, e depois o último clube na Realidade foi o Arraial do Cabo, disputava a segunda divisão do Rio de Janeiro. E aí um dos treinadores, um do, o treinador na realidade, o último treinador me fez o convite para ingressar na comissão técnica, né? E como eu tinha sido goleiro e tudo mais, eu comecei como treinador de goleiros, né? A minha trajetória dentro da comissão técnica, né? Tive a oportunidade de fazer alguns cursos, né? Porque ele era um dos palestrantes dos cursos que o João Avelange ministrava para treinadores no Brasil, porque anteriormente os treinadores... Internacionais vinham fazer curso no Brasil, hoje tá, a coisa está mudando, todo mundo quer ir para a Europa, é, tentar se atualizar, falam de atualização e tudo mais, mas anteriormente os cursos na realidade eram todos no Brasil, né? Os treinadores estrangeiros vinham para o Brasil, porque o Brasil, quer ou não, é, na época era, é, é, se encaminhava para o tetracampeonato, tetra né? E era um dos únicos tricampeões de futebol mundial, né? E aí, aí que se
0: inicia a nossa trajetória, né? E na mesma época que estava tendo a Copa do Mundo, nos Estados Unidos, você, você acabou tendo essa, essa mudança, né? De Arraial do Cabo, segunda divisão lá do, do Rio de Janeiro, você foi parar nos Estados Unidos. Como é que foi? Como que, que surgiu essa oportunidade para você?
1: Foi justamente com um, um dos, dos alunos do curso, né? De, de treinadores, né? Que era um dos responsáveis... Né, pelo futebol dos Estados Unidos na Federação Americana de Futebol, né? E aí ele viu, gostou do, do, do trabalho que foi feito durante os cursos, porque eu fiz um dos cursos em 93 e em 94, início de 94, eu participei como palestrante. E aí ele gostou, acabou me convidando, né? E a gente foi para lá para um projeto que era preparar a seleção dos Estados Unidos, né? Sub-17 para uma competição que tinha lá. E a gente conseguiu, graças a Deus, teve êxito. Fizemos um trabalho bom com, com, com a garotada, né? E aí foi, depois retornei ao Brasil, né? Tive a oportunidade de, de trabalhar no Cianorte, lá no início do trabalho do Cianorte. Trabalhei, inclusive, com o feminino do Cianorte. É, Andréia Suntac, que era foi a goleira da seleção brasileira, uma das grandes goleiras do futebol feminino, né? Ela, inclusive, foi atleta nossa, né? Quando a gente estava lá disputando competições, né? O Campeonato Paranaense fomos campeão, campeões norte paranaense futebol, né? e depois me transfiro para o Zico, o Zico come... abre uma franquia no... em Campo Mourão, e aí eu recebo convite de trabalhar no Centro Futebol Zico, e é onde a gente trabalha em 97 com o Centro Futebol Zico, em 98, venho para o Rio de Janeiro Ai, trabalhar no Botafogo, recebo convite lá do Botafogo, e aí venho trabalhar nas visões de base do Botafogo, onde sigo até 2000, onde eu tive a possibilidade de para trindar Tobago também, né, trabalhar na seleção sub-20. E aí depois, logo depois, assim, a gente recebe uma indicação na realidade do trabalho que a gente efetuou no Zico. Eles indicam a gente para trabalhar em Angola, né? E Angola foi foi complicado assim o início porque tinha acabado de sair, né, da da guerra civil, né? Foi um ano após a guerra civil. E aí foi criado o Santos Futebol Clube de Angola. O presidente gostava muito do, do Santos, de Pelé e tudo mais. Além de se chamar Eduardo dos Santos, ainda é o presidente até hoje, né? E aí a gente desempenha um trabalho legal lá. A gente começa com o time na segunda divisão. O objetivo era para cinco anos atingir a, a primeira divisão. A construindo o estádio e tudo mais. E aí a gente consegue no segundo ano. Só que aí ele acaba que não sobe, porque ele fala que o estádio não está preparado. E realmente o estádio ainda não estava pronto. E a gente disputou mais um ano a segunda divisão, né? mesmo conseguindo acesso. E aí chega em 2003, em a gente consegue o acesso. E aí vai para a primeira divisão, também classifica o time para a competição africana de nações e aí logo depois receba convite de novo voltar aos Estados Unidos é, eu até me, me, me quer dizer é, eu adiantei um pouquinho mais você me fez uma pergunta acabei já, já chegando em 2005 né
0: voltando, voltando a falar um pouquinho da parte do futebol feminino você teve é, dois você comecei foi para o futebol feminino nos Estados Unidos e teve o trabalho no Cianorte
1: não, nos no, no Estados Unidos foi com a seleção sub-17 masculina.
0: Masculina. Isso, per... é. Perdão. É, lá nos Estados Unidos, é, do, do trabalho das categorias de base. Sim. Já naquela época, os Estados Unidos já, já tentavam virar uma potência no futebol, tanto que recebeu a Copa do Mundo. Sim. Na sua experiência lá, por que você acha que até hoje os Estados Unidos não conseguiu?
1: Eu acredito ainda porque
0: é, o que acontece?
1: Existe uma cultura muito grande do futebol americano e do basquetebol, né? O investimento da, 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 das empresas são muito grandes porque realmente o, o retorno é ainda muito grande. Eu acho que é questão cultural. E para você alterar um pouco essa cultura demora um certo tempo. né? Os resultados da seleção feminina de norte-americana são as únicas que conquistaram, tiveram conquistas. Então, o americano não gosta de perder. Ele gosta de, de focar onde ele consegue ter as conquistas. Então, no beisebol, no futebol americano, eles conseguem fazer grandes participações, sejam eles em mundiais, em, em competições internacionais. Então, o foco ficou sendo todo nele. E, e o que, que acontece? Com relação ao futebol masculino, eles precisam ainda desenvolver muito mais a questão da formação. Porque o que acontece hoje, na minha visão, hoje melhorou um pouco mais do que na época que eu estava. Na época que eu estava, eu cheguei a trabalhar com, com univers... é, futebol universitário também. Então, o investimento, assim, a, a, a rivalidade era muito maior no futebol, no, futebol, no soccer, né, na realidade, nas universidades do que nos clubes. E a questão dos clubes agora, assim, tem cerca de cinco anos que houve investimento maior para formações de uma liga mais forte, de clubes mais fortes. Né?
0: E lá na, em Trindade e Tobago, você, você falou que te, fez um trabalho lá no Sub-20. E curiosamente, em, 2000, em 2006, Trindade e Tobago foi para a Copa do Mundo, né?
1: Sim. Teve, teve, uma,
0: teve uma geração boa. Você acha que você tem uma parcela de culpa, entre aspas, nesse trabalho? É, eu acho que
1: a gente, 1% pelo menos, a gente conseguiu contribuir, né? Porque realmente o trabalho foi um trabalho interessante um trabalho de desenvolvimento justamente desses, desses jogadores que depois foram utilizados. Nesse, nessa questão do, do Mundial. Lógico que em sua maioria dos jogadores, né, os jogadores jogavam no futebol europeu, em segunda, segunda liga, terceira liga da Inglaterra, né, mas é, por serem locais, eles vinham e jogavam com a seleção. Então, é, esse trabalho realmente contribuiu, que foi um trabalho integrado entre o profissional e as divisões de base, para que justamente eles tivessem é, resultados nas competições internacionais. Então esses resultados vieram culminar com a classificação depois para a Copa do Mundo. Né?
0: Por que você acha que não teve sequência?
1: Eu acho que a troca de, 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 de comando, eu não digo de comando, a troca constante de metodologia de trabalho faz com que o trabalho seja interrompido. O trabalho vinha tendo sucesso com, com treinadores brasileiros e a partir do momento, que você interrompe isso por uma troca de um secretário-geral, por exemplo, da federação, você coloca esse trabalho todo para recomeçar praticamente do zero, né? porque você tem, tem um, um trabalho, uma maneira de, 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 de levar os jogadores, de captação desses jogadores, é, metodologia de treino diferente da metodologia europeia. O brasileiro sabe levar um pouco mais os jogadores estrangeiros, né porque são jogadores de, não só do, locais são jogadores que estão na liga inglesa na liga francesa é, são jogadores diferentes de nacionalidades né é, diferentes métodos de treino e isso faz faz a diferença depois que ele chega e tem que recomeçar tudo de novo né
0: e você falou que depois você foi para Angola que foi um ano pós a, a guerra é como, como que foi esse? É, tem um grande choque de cultura é, o Brasil Estados Unidos para Angola é muito diferente assim o que que você teve que se adaptar lá naquele Cara, país
1: assim no início foi muito complicado foi muito difícil para mim porque aquele negócio dos Estados Unidos você tem tudo e você tem uma alimentação os, os atletas vou falar de visão de base os atletas é pós-treino eles estão indo para o fast-food estão comprando hambúrgueres é lógico não é a maneira adequada mas eles estão se alimentando em Angola era uma realidade totalmente diferente eles não tinham comida então o clube era uma salvação para eles Por quê? porque quando eles chegavam no clube ele já tinha o café da manhã e quando eles saíam do clube ele tinha o almoço então quer dizer isso fazia uma diferença muito grande porque era foi logo depois da Guerra Civil então o primeiro ano foi muito complicado. A gente chegou a jogar em algumas províncias que são estados que a gente viajava de helicóptero militar porque as, estadas, as, as estradas estavam todas quebradas devido a bombas, é, tinha perigo ainda em alguns requis, é, resquícios em alguns estados. Então a gente jogava o helicóptero eram dois helicópteros militares com jogadores e comissão técnica saltava dentro do campo, começava a partida, acabava a partida, eles vinham jogar, pegar a gente e a gente ir embora porque não tinha condição de chegar. Então, o futebol foi uma maneira de apaziguar isso tudo e levar alegria ao povo angolano em todos os estados, entendeu? os estados do país. E fez com que... E ainda é a favor do antigo governo e tudo mais. Fez com que isso se abrandasse e as pessoas começassem a pensar em fazer o esporte, né? se tornar alguém. Então esse foi um grande diferencial.
0: E lá na Angola, com tudo isso que você falou, era mais importante controlar a parte mental do que a física?
1: É, eu acho que assim, era muito importante a parte mental dos atletas, mas foi fundamental o clube, o clube, que na época me contratou, foi o clube da total estrutura aos jogadores. Tanto é que os jogadores, é, o que eu te falei, eram um diferencial o nosso clube. Porque o jogador chegava, é, os salários eram baixos para os jogadores, mas ele sabia que tinha o café da manhã quando chegasse no clube e saía de lá depois do treino com alimentação, que às vezes nem irmão, nem pai, nem mãe tinha alimentação em casa. E o um diferencial que nós brasileiros temos é justamente saber lidar com isso e tocar é, de uma maneira diferente nesse... Nesse quesito, entendeu? Eu, por exemplo, final de semana eu morava sozinho lá, então durante o final de semana eu pegava e ia almoçar na casa de um atleta meu. E, e na primeira vez que eu fui, eles não acreditavam que iria, entendeu? Mas uma coisa que eu achei bem legal, cara, que pô, eles são família e família é realmente, família eles não têm nada, mas dividem um nada. Por exemplo, na vez que eu fui, eu levei, levei, eu não sabia, levei carne, eles não comiam carne, sabe que comer carne há é muitos anos. Então, era peixe, que eles, peixe, o funge, que era um angu, que cada um, cada membro da família levava. Eles se reuniam nos sábados para fazer o grande almoço em família. Então, quando eu cheguei lá, até o atleta chegou para mim e o professor não imaginei que você fosse entrar. Eu parecia um extraterrestre chegando no bairro dele, entendeu? Imagina um branco né, chegando num bairro que é todo de negros, entendeu? Mas eu, eu sabia que as pessoas nos conheciam, entendeu? Sabiam que a gente estava ali fazendo um trabalho importante para o futebol do país. E esse trabalho realmente também foi tão importante que justamente depois de alguns anos a Angola se classificou para o Campeonato Mundial, né? pela primeira vez na história, coisa que eles nunca tinham ido a um Campeonato Mundial. Então, quer dizer, é, foi um trabalho marcante, um trabalho que realmente deixou um legado, né? acredito eu.
0: E qual foi, você já falou um pouquinho da Angola também, da seleção. Como é que foi você... Quando você recebeu a notícia, tanto de Trindade e Tobago, quanto de Angola, que elas estavam classificadas para a Copa do Mundo, você sentiu um sentimento de gratidão?
1: Angola foi muito mais grato porque o treinador me ligou. Então isso, hum. isso foi uma coisa assim muito maior do que tudo. entendeu? Porque você receber uma ligação do Oliveira Gonçalves que foi o treinador que classificou a Angola né, num jogo na Nigéria, é, gol do Aquá, é, contra uma das maiores potências que deram futebol africano. Então, quer dizer, isso chegou e, pô, me deixou muito emocionado, porque o treinador falou, pô, muito obrigado, você faz parte desse trabalho. E eu, pô, não tem como você chegar e, e, e não ficar feliz com isso tudo, Entendeu?
0: Aí depois de, de todas essa, 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 essas suas viagens, todas essas passagens, você foi para o Brasil para ir para a América, né? Como é que foi? Você, você ficou mais... Você ficou, tipo, como eu vou trabalhar no Brasil de novo? Foi uma, foi uma surpresa para você? Como que você recebeu esse convite?
1: Assim, eu fiquei eu fiquei assim... É, quando eu recebi a ligação do pessoal do América, eles, eles não sabiam como lidar com isso. Eles falaram, pô, será que você vai aceitar? Eu tô te ligando. É, pô, você vai querer... Eu não sei como falar isso para você e tudo mais. Aí eu falei, cara, eu quero voltar a trabalhar no meu país. Eu acho que é uma oportunidade. Ah, mas é um sub-20. Eu falei, não, não tem problema. A gente retorna ao mercado. E o Carlos Roberto era o treinador do profissional. O Carlos Roberto foi do, do Botafogo e tudo mais. né? Então, a gente ficou muito grato. Eu falei, pô, não, vou. Nós estamos juntos. Vamos trabalhar para fazer o América grande. E aproveitar a oportunidade porque... É, aliás, o América é um grande clube. Né? estava num momento ruim devido a cair de divisão e tudo mais, mas eu acho que assim, foi um desafio importante. Só que, infelizmente, durou três meses, porque logo depois eu recebo o convite para ir para o Catar. Né? E isso assim, que motivou a gente que a gente tinha um grupo muito bom de atletas, e principalmente na comissão técnica, porque eu era o treinador, o Eduardo Barroca, que hoje é o treinador do Curitiba, também era... Membro da comissão técnica, era no nosso auxiliar, é, treinador de goleiros. Era o treinador de goleiros que hoje está é, no exterior há muito tempo. Então, quer dizer, todo mundo fez parte. O preparador físico é um preparador físico que é o Fábio, que está no, tá no Qatar ainda, continua. Pô, tem mais de 10 anos de Qatar. Então prova que são profissionais que realmente têm uma certa qualidade. E quando eu saí, né, o preparador físico saiu também, eu, eu, e eles tinham falado comigo para ah, quem deve ficar, quem continua. Eu falei, pô, o treinador tá aqui dentro, cara. O treinador tá aí com vocês, quem é. Eu falei, Eduardo Barroca, pô. O cara é capacitado, é um jovem capacitado, ele tem visão, assim, uma visão diferente de, de, de futebol, uma visão atualizada. Eu acho que é esse o caminho. E eles deram continuidade com o Eduardo Barroca, ele fez um excelente trabalho lá e a gente seguiu o nosso caminho, né? Cada um para seu lado. Ele foi, foi mais longe, né? Agora ele tá no Curitiba e a gente foi para outro lugar, mais longe, no exterior, né? Mas nós continuamos amizade até hoje.
0: Então, você... Já adiantando uma pergunta, você acha que você é um, é um grande formador de jogadores, de futuros elencos, de... de você, você se sente melhor começando um trabalho?
1: Ah, sempre é bom você iniciar um trabalho. Para treinador de futebol, eu acho que a melhor coisa é você iniciar um trabalho, você continuar... É, assim ter a possibilidade de realmente é, iniciar. É, é muito ruim você pegar um trabalho no meio e tentar você tentar resolver alguma coisa no meio, né? porque você ainda não conhece elenco, então demora um pouco a você conhecer o elenco, é, conhecer o clube, porque você tem que conhecer o clube, tem que saber o que, que acontece. Né? Então, é, realmente é bem melhor você iniciar um trabalho.
0: E depois do Algarrafa você foi para o El Jaiz, certo? É, El Gies, El Gies, é o Diez, é o Diez, é
1: a gente trabalhou cinco anos no Algarrafa, quatro anos o clube foi eleito como melhor trabalho de base do Catar né? Vários jogadores estão no, no Catar, é, na seleção nacional do Catar eu tô olhando aqui pessoal do camboja tá tá comentando aí hello my friends from camboja you. <risos> é, e o que que acontece a ah, esse trabalho é o dia também foi muito parecido com o trabalho que a gente feitou no, no algarrafa né que foi um trabalho de preparação do time para para equipe profissional jovens jogadores né e que realmente deu certo né tanto é que muitos deles hoje se encontram na, na seleção nacional profissional vão se Deus quiser vão jogar a Copa do Mundo. Então foi um trabalho muito bom. A gente ficou muito satisfeito com o que aconteceu.
0: Você acha que nesses países, é, no Catar, no, no Algarrafa, é, no, lá, no, no, na, nos seus trabalhos lá no Catar, você acha que é, é muita defasagem para as categorias de base lá comparado ao Brasil?
1: Eu acredito que não. Porque eles têm um trabalho muito bom lá também. São muito... muito... O que, que acontece? O Qatar investiu... Ele tinha o um objetivo de chegar à Copa do Mundo e o Qatar fez um investimento muito grande na questão de formação de jogadores. Então, eles pegaram várias escolas para que fizessem essa formação. Pegaram treinadores da Holanda, treinadores espanhóis, treinadores de várias, várias nacionalidades para que justamente o trabalho fosse bem feito. Então, quer dizer, eu acredito até que eles iniciaram um trabalho de até melhor lá. Até um trabalho melhor do que é? no Brasil. né? Porque eles iniciaram um trabalho com qualidade lá, com várias nacionalidades. E, e cada clube trabalhando um método de treino, lógico, diferente, mas buscando o melhor de cada jogador.
0: E depois você foi teve uma passagem no Burirão, uma passagem de dois anos, né, da Tailândia. Inclusive temos o brasileiro lá, o Diogo, que passou pelo, pelo, pelo Flamengo, passou pelo, pelo Palmeiras, que também jogou lá. Você chegou a ter esse contato com ele? Como que foi o trabalho lá também?
1: Sim, tivemos contato com ele. A gente trabalhou na parte de coordenação técnica né, do, do Burirão United, que é o maior time da, da Tailândia. Né, trabalhamos com outros brasileiros também qualificados lá, trabalhamos com preparadores físicos, né, Tivemos a oportunidade de trabalhar com o um preparador físico brasileiro, que é o Vilander Fonseca, é, que é até filho do, do grande treinador Ademir Fonseca. É, trabalhamos com o Fábio, Fábio, que também era um dos grandes treinadores de goleiros lá do Catar. Né, trabalhou com a gente lá. O Alexandre Gama era o treinador, que foi do Fluminense. Então, quer dizer, foram grandes profissionais que fizeram um trabalho muito bom. O próprio Diogo foi artilheiro da Liga Tailandesa, né? Junto com o Gilberto Macena, que foi o melhor assistência. É, poucas pessoas conhecem o Gilberto Macena, mas é, ele jogou na Finlândia, jogou naquele, na, na Europa há muito tempo. E ele é de Tocantins, inclusive, não teve a oportunidade de jogar nos grandes clubes aqui, mas ele foi o principal jogador também do Buriram, em termos de assistência, né? E a dupla com, com o Diogo funcionou muito bem. Então, o clube conseguiu diversos títulos lá. Né? inclusive se classificando para a Copa da Ásia, que é o torneio mais importante da Ásia, né? que é como se fosse a Libertadores.
0: Né? O Vitor aqui perguntou, Vitorino, com toda a sua experiência, o que posso fazer para conseguir uma oportunidade no meio do futebol, tanto na base quanto no profissional? Eu preciso de alguém que me indique? Eu preciso de alguém que me indique? Foi uma pergunta.
1: É, eu acredito que o principal é, é, é fazer, começar a fazer os contatos, pegar o currículo, botar debaixo do braço e começar a apresentar nos clubes. Né? Você tem que começar de um clube menor, porque todo mundo que, que inicia um trabalho sem ter é, trabalhado, ter tido a oportunidade, inicia como né, é, assistente, como um treinador de uma divisão menor. É, eu acho que é importante realmente a pessoa acreditar pegar o currículo, botar o currículo de do braço e sair nos clubes entregando, falando que, que gostaria de ter essa oportunidade. Eu acho que foi assim comigo, apesar de ter jogado, mas tiveram vários treinadores aí que mostraram que, independente de ter jogado ou não, se tornaram grandes treinadores, grandes profissionais do futebol. Nós temos pô, é, Moraci Santana nunca foi jogador de futebol, o maior preparador físico um dos maiores do Brasil. Nós tivemos Paulo, nós temos o Paulo Tuori aí que é um dos grandes treinadores sem ter jogado futebol. Então, quer dizer, nós, é, o futebol, é, a oportunidade né, é, se consegue. Você tem como conseguir, basta ter humildade de pegar e ir de clube em clube apresentando seu currículo e tentando né, uma oportunidade de trabalho. aí a partir do momento que você está apresentando seu trabalho, as pessoas vão conhecendo e vão falando um pouco mais do seu trabalho.
0: Vitorino, você tem o, o, o curso da UEFA, não tem?
1: Sim, nós tivemos o curso da UEFA, fizemos o curso da FIFA de treinadores. Né? FIFA de gestão, desculpa, gestão, direito e marketing do esporte. É, temos o curso da Federação Asiática de Futebol. Né? Então, quer dizer, curso pro aqui do, do, do Brasil, né? que na época era pelo Sindicato dos Treinadores, hoje já é feito pela CBF também. Então, quer dizer, a gente pôde, nesse tempo, também se preparar. Né, para que justamente tivesse essa formação que eu acho que é importante o treinador cada ano a cada dois anos fazer um curso e procurar né, melhorar eu acho que todos nós em qualquer profissão seja ele futebol é, basquete até jornalismo no jornalismo se faz a gente tem que
0: fazer a atualização
1: né todo todo mundo todo todas as funções todos os serviços eu acredito que no futebol não seja diferente
0: então você acha que, óbvio, tem uma cultura aqui muito ruim no futebol brasileiro de demitir os treinadores a, a cada tre três jogos ruins já demitem, mas você acha que também falta um pouquinho dos treinadores falar, não, peraí, não vou, não vou pegar três clubes no mesmo ano, vou parar um ano, vou estudar e no ano que vem eu começo um trabalho? Você acha que também tem, tem esse lado?
1: Concordo, concordo. Eu acho que, que também a legislação do futebol brasileiro deveria mudar. Eu acho que a CBF deveria criar alguma coisa no sentido de que cada clube só pudesse contratar por ano dois treinadores, entendeu? Dois treinadores por ano. Ah, pô, precisou trocar o treinador. Então, você tem que dar continuidade com o treinador que esteja trabalhando no clube, na divisão de base ou com um auxiliar técnico. Você não pode fazer contratações de mais de dois treinadores né, de fora do teu clube para que possa é, comandar os jogadores. Eu acho que falta um pouco do, do lado da CBF falta um pouco do lado dos treinadores. Porque já aconteceu situação no Catar, de um presidente de um clube do Catar na época, ele me perguntava, vem cá, coach, eu queria te perguntar o seguinte, por que, que esse treinador trabalhou em três clubes no ano? É, o, é ele que é ruim ou o clube que, que... Não, é ele que não se adapta em lugar nenhum ou os clubes que não sabem o que querem? Entendeu? Porque para quem, traba, quem, é, quem é preside clube, por exemplo, no mundo árabe, isso é muito estranho, essa troca é, constante de treinadores. Eles não conseguem entender por que, que um treinador passa, um, passa mais de três treinadores em um clube de futebol, ou por que um treinador comanda mais de três clubes durante o um ano. Então, realmente, é uma situação bem complicada. Eu acho que os dois lados eles têm que avaliar tanto a CBF quanto o próprio treinador ele tem que avaliar melhor porque o, o problema também grande parte de todos nós treinadores né saber que a gente não não vou pegar nenhum trabalho só vou pegar no ano que vem eu já comandei um time aqui eu comandei o segundo clube aqui na divisão nacional agora só no que vem então realmente eu concordo com, com o que você tá falando também
0: e depois você foi parar em Laos Vitorino como é que foi você sair da Tailândia para ir para Laos? Como é que é o país lá? Como foi essa experiência? Cara, foi muito diferente, assim, uma
1: situação... Foi a minha grande dúvida no futebol, que eu não sabia que decisão tomar. Porque eu estava num grande clube né, da Tailândia. O futebol da Tailândia, queira ou não, do Sudeste Asiático é um dos maiores, né? Do Sudeste Asiático. E no grande clube. E aí, daqui a pouco, eu recebo uma... um convite para ir para o Laos... Eu olho na tabela, né? o clube está em segundo, com uma derrota e um empate. Começou o campeonato, já tinha começado o campeonato. E os resultados do Lau são terríveis. piores até do Camboja, do que o Camboja, que depois eu acabei assumindo. Mas eu cheguei e eu conversei com minha família, né? no caso, e o meu filho chegou e falou, pai, eu acho que é um desafio novo para você. Nunca teve brasileiro lá, nenhum treinador brasileiro é um país uhum. novo, vai ser, você vai ser o primeiro, então a oportunidade pior do que tá, não vai ficar. Aí eu peguei e fui. Decidi ir o Laos. Cara, chegando lá, eu me surpreendi positivamente com a estrutura do clube. Eu cheguei lá, pô, o meu clube tinha estrutura de time grande aqui. Todos os, ap os aparelhos de, de academia do clube eram da Cybex. Eu acho que poucos clubes, isso no Brasil existiam. É, equipamento Cybex que é um dos mais famosos aí das academias. E estrutura, campos de treinamento, estrutura de moradia muito boa. A gente, assim, chegou lá e acabou conseguindo resultados positivos e realmente mudou a minha história dentro do futebol asiático. Porque foi, foi num clube que ninguém conhecia. Nós chegamos lá, fizemos 23 vitórias seguidas, nós ganhamos a liga local, fomos campeões, não perdemos nenhum jogo, não empatamos nenhum jogo depois da nossa chegada classificamos para a competição internacional, que era a Toyota Mekong Cup, ganhamos a, a, é, os jogos da Mekong Cup, que a gente jogou contra países como Mianmar, jogamos contra é, times da, da própria Tailândia no final, né, que foi a final contra o meu ex-clube, mas jogamos antes contra vietnã Vietnã, é, time de Mianmar, Indonésia e tinha mais outro país, Malásia. É, jogavam e acabou a gente passando por todas essas fases e Camboja e, inclusive passamos por todas essas fases e fomos jogar contra meu ex-clube o Burirão United e ganhamos o primeiro jogo, porque foi o primeiro jogo que eles conseguiram ganhar do Burirão na história deles, então foi festa no país, era o sonho do meu presidente ganhar do Burirão United e, e porra, meu presidente dentro do campo, comemorando, tirando a camisa, coisa que eu nunca vi, cara foi uma coisa, assim, marcante. E a gente atingiu recorde de vitórias no futebol asiático. Foram 23 vitórias seguidas. Ninguém conseguiu chegar. Então, houve uma repercussão muito grande. Chegou na Europa porque o Pepe Guardiola estava comandando o Manchester City e ele estava próximo de atingir é, essa marca. Se eles ganhassem do Crystal Palace, eles tinham atingido a marca. Então, entre, entrevistaram o Pepe Guardiola e o Pepe Guardiola falou... Não, o trabalho lá foi muito bom, porque realmente você conseguir essa marca é uma coisa muito difícil no futebol. Você fazer com que os jogadores é, tenham a mentalidade vencedora o tempo todo é muito difícil. Você conseguir um, isso com um grupo de futebol e tal, isso repercutiu na né? ESPN, é, Internacional, né? CNN. são é uma, é uma série de reportagens que isso ajudou muito e fez com que o trabalho fosse focado, as pessoas começassem a focar no nosso trabalho, observar mais o nosso trabalho, né? E aí acabamos sendo vice-campeões, porque a gente ganhou em casa de 1 a 0 e no segundo jogo o Diogo acabou com a gente, jogou pra caramba e, e fez, o, fez os dois gols do, do, do título do Buriram. Mas realmente, assim, foi um trabalho muito, muito bacana, muito legal, que fez com que a gente depois recebesse o convite para ir para o Camboja.
0: É, exato, porque não, não teve um convite para você renovar, para você ficar mais tempo lá no Laus?
1: Por incrível que pareça, nós renovamos o contrato é, em outubro, e em final de novembro, o presidente começa a me ligar, eu aqui no Brasil de férias, ele falando. É, não, o presidente não, o manager do clube, que era lá, o diretor de futebol executivo do clube, me ligando: pô, o presidente quer encerrar o clube? Eu falei: como assim encerrar? Ele atingiu o objetivo da vida dele, aí ele falou, não, nós, é, vem aqui, quando você vier, a gente vai tentar mudar a mentalidade dele, ver o que, que acontece. Aí chegamos lá, o presidente falou, não, porque o presidente da federação, ele agora está dizendo que eu estou pegando dinheiro da, das empresas do meu pai, que o pai dele é, é dono de hidrelétricas, né? Ai, ah, meu pai tá falando que eu tô pedindo dinheiro do meu pai e estou investindo no clube. Estou contratando vocês, estou contratando jogador mais caro. E isso está fazendo uma desigualdade muito grande no futebol daqui. Aí eu falei, pô, mas está representando o futebol. Ele, não, mas meu pai tá muito e Falou que isso ia acontecer na entrevista e tudo mais, está prejudicando meu pai. E eu vou encerrar para mostrar para ele que eu não dependo de futebol para viver, eu tenho meu dinheiro. Aí ele encerrou, se encerrou de encerrar pagou a rescisão do contrato toda nossa e a gente sem praticamente sem trabalhar e logo depois que foi ele foi comuni ele comunicou a Federação Asiática que não iria disputar a Copa da Ásia a gente recebe o convite do, do Camboja que aí o Camboja na hora falou pô não a gente vai querer porque realmente o trabalho que ele fez a gente já ganhou um, um time ótimo time do Camboja lá dentro do Camboja é 31 de dezembro então, quer dizer, isso foi marcante, né? Porque eles tinham preparado ano novo, festa maravilhosa dentro do estádio e quando acaba, a gente ganhou eles lá de 3 a 0, né? E aí aconteceu o aí, convite.
0: Aí você foi para a seleção da Camboja, né? Como Exatamente. que foi ser Como que foi esse convite? Como que tá sendo esse Como que foi, na verdade, esse trabalho? Eu tava
1: preparado para voltar, né? Já estava me preparando para voltar e mais uma vez eu ligo para casa, Converso aqui com minha esposa e filho, eles falam assim: "Cara, você já tá aí, o Camboja, olhar nós olhamos juntos os resultados do Camboja, pô, perdendo de 14 a 0, é, 10 a 0, 9 a 0, eu falei, pô, vou passar vergonha e tá? tal, então, aí meu filho fala, pior do que tá, não vai ficar, filho, eu, pai, não fica, então vai lá e tenta fazer alguma coisa, pelo menos você vai estar tá continuando o seu trabalho na Ásia, eu falei, tudo bem, decidimos ir. E aí fomos pra lá, cara. A gente, porra primeiro jogo, 7x0 a, a Jordânia. Eu falei, em uma semana. Eu só tinha uma semana, primeiro jogo. Na Jordânia, perdemos de 7x0. Falei, caramba, vai ser brabo aqui. Vamos ter que <risos> a, ajeitar isso aí, porque aí decidimos fazer a convocação analisando performance. Em vez de é, convocar os atletas que vinham sendo convocados, a gente fez um levantamento. Quem era o artilheiro dos campeonatos, das copas, o goleiro menos vazado e reformulamos a seleção. E aí fizemos um jogo belíssimo, amistoso, contra o Irã. Ué, o Irã não, contra o... a Índia. Contra a Índia. Perdemos de 3 a 2 num gol da Índia no final, nesse amistoso, bem no final do jogo. Mas fizemos uma partida belíssima, eles só perdiam de Montarel. E aí fizeram um jogo muito bom, que ficou marcado. E aí logo depois veio o jogo contra o Afeganistão. E aí eu lembro que um dia antes do... A gente tem o, o treino de reconhecimento, né? Um dia antes, a gente entrou no estádio para treinar depois do Afeganistão. E os jogadores do Afeganistão, tudo grandões, jogando na Alemanha e tudo mais, passaram pelos jogadores. Eu entendo árabe, porque eu vivi oito anos né, no Catar, no mundo árabe. Então, eles falaram, pô, amanhã vai ser mole. Eu vou jogar contra esses anões aí. E aí, chegou na hora, chegou na hora da preleção eu falei, rapaziada, o negócio é o seguinte, vocês não tem nada a perder. Vocês só jogam atrás se defendendo. Tomam de 10, de oito cara, vamos alterar isso aí, vamos jogar mais à frente, vamos marcar eles lá em cima, vamos, vamos mudar o nosso esquema de jogo, a situação de jogo, que a gente está treinando vamos, treinando, vamos usar o que a gente está treinando. E a gente marcou, surpreendeu eles, que eles não imaginavam, e acabamos ganhando de 1 a 0, e foi feriado no, no país, que é a primeira vez na história, né, e era numa competição asiática, a gente conseguiu ganhar do Afeganistão de 1 a 0. E aí depois vieram outras competições, porque lá eu acumulava treinador da seleção profissional e da seleção sub-23. E aí vieram competições também sub-23. Jogamos contra é, Filipinas, ganhamos Filipinas. Jogamos contra Japão, fizemos um bom jogo contra o Japão. É, jogamos contra a China, que o treinador era o Marcelo Lipp, né que foi pô, treinador uhum. da Itália. É, jogou mundial com a Itália e tudo mais, estava como treinador da China. Né? E até foi resultado 0 a 0 foi um resultado também surpreendente que a população realmente abraçou o nosso trabalho, entendeu? E aí o trabalho se desenvolveu bem no final do no final da temporada a gente teve dois jogos contra o Vietnã que não foram jogos bons. Nós perdemos e foram muito maus os nossos jogos. E eu queria reformular a comissão técnica. Na época eu queria trazer... Outros locais para trocar pelos locais que a gente tinha lá, os, os membros da comissão técnica E aí o presidente, foi, a princípio foi a favor, mas o secretário-geral achou que não era válido mais eu falei, ah, se não dá para modificar nada, é melhor não continuar E aí eu continuei e retornei ao Brasil E aí quando eu retorno ao Brasil, antes da, da na minha viagem na realidade Eu converso com o Robson Castro, que é o presidente do Ceará E ele me faz o convite para vir para o Ceará e aí, cara, eu vivi e realmente fui na lua, porque o Ceará é uma das grandes equipes do futebol brasileiro. É, estádio sempre lotado, torcida maravilhosa. É um clube organizadíssimo. É um clube que, assim, é, as pessoas que não conhecem não têm ideia do que Ceará e Fortaleza é. Eu digo hoje que Ceará e Fortaleza são uma das grandes potências do futebol brasileiro devido à sua organização fora de campo. Tem excelentes profissionais é, tem uma diretoria diferente das demais, que são uma diretoria bem competente, o Ceará, vou falar de Ceará, porque Ceará realmente a diretoria é competente, é espetacular, e trabalham junto, em conjunto. Você não vê nos momentos difíceis um brigando contra o outro, eles estão sempre falando a mesma linguagem, isso faz uma diferença muito grande para a gente que trabalha no campo de batalha, que a gente chama, né? Entendeu? Então, realmente, foi um trabalho muito bom.
0: Então, Vitorino, eu vou anotar aqui, então em 2022 ou em 2026 o Camboja vai estar na Copa do Mundo, é inevitável, né?
1: É muito difícil, é, por enquanto é difícil, por enquanto é difícil.
0: É difícil. Essa aí vai ser, vai ser fora da estatística, então. É, vai ser sim, porque
1: a, a, o trabalho do Camboja, na realidade, o grande problema do Camboja é justamente a renovação. Esse trabalho de renovação, eles não, não abriram os olhos ainda para esse trabalho de renovação. Trabalho de investimento nas divisões de base, eles não têm ainda entendeu eles não têm essa visão de querer investir ainda nas visões de base em 2023 eles vão hospedar os jogos asiáticos né vai ser no camboja talvez eles até façam alguma coisa mas eu acho que principalmente vai ser muito difícil devido a não reformulação é, da seleção entendeu não não vir para renovar essa seleção não haver um trabalho de qualidade com relação à renovação nos clubes e na própria seleção nacional. Então eles vão encontrar um pouco de dificuldade mesmo para fazer esse trabalho. Acredito que o Camboja vai ser um dos fora da curva aí, que vai ser muito complicado eles, eles atingirem essa marca. Até porque o último treinador do Camboja né, foi o Honda. com Honda que é jogador do Botafogo. Sim, sim. O Ronda jogava, é, jogava e, e, e treinava no time da... da... Austrália, estava na Austrália, então quer dizer, se você não tem um treinador ali que acompanha o dia a dia da, dos campeonatos nacionais, fica muito difícil, fica muito complicado você analisar os jogadores, ver a performance dos jogadores, e o Honda ainda está com a mentalidade dele de, de ser jogador, porque foi um grande jogador, entendeu, e, e acredito que ele consiga ainda jogar alguns jogos aqui, talvez não no altíssimo nível, mas consiga jogar no futebol brasileiro, o futebol brasileiro Assim, tá vivendo um momento bem complicado. Não tá numa performance tão alta, né? Então eu acredito que ele ainda jogue. Mas assim, com relação ao Camboja, acho que ainda vai demorar bastante tempo para eles conseguirem alguma coisa, entendeu? Eu acho, acho que talvez o, o Laos seja até mais, mais, tenha mais possibilidade do que eles.
0: Então, se você recebesse, recebesse um convite de novo, o clube vai voltar, o clube de Laos vai voltar e eles querem você como treinador, você aceitaria?
1: de olhos fechados porque o presidente lá é seríssimo é um cara sério é um cara que tem visão é, na época que a gente estava lá a gente conseguiu os resultados e ao mesmo tempo ele estava começando a investir é, no trabalho de formação dos, dos próprios jogadores a já visto que a gente conseguiu levar cinco profissionais lá eu consegui levar fisioterapeuta para trabalhar lá no clube coisa que não era difícil é que uma coisa que era muito difícil conseguimos levar é, fisiologista conseguimos levar treinador e preparador físico para a equipe B né para o segundo time então quer dizer a visão deles ainda é uma visão melhor até do que o do Camboja
0: entendeu e você já teve diversos cargos do futebol e tudo normalmente a gente vê que que há uma, há uma diferença tem clubes que têm profissionais fi, é, tem profissionais fixos tem profissionais que sempre levam seu preparador seu o seu auxiliar qual é a melhor maneira de vocês já ter o treinador ter uma equipe dele ou ter um treinador um, ou ter o um do clube ou revezar? Como qual é o melhor modelo de trabalhar assim para o treinador?
1: Eu acho que depende muito do clube, depende muito da filosofia do clube, da política do clube. O que que eu falo de política do clube? A política é o quê? Política de formação de novos jogadores, é a utilização de jogadores da base. Se a política é essa você tem que ter profissionais já do clube que já tenham trabalhado, já estejam trabalhando com esses jogadores há muito tempo. Agora, se a política de conquista de títulos imediata, pô, o treinador tem que levar pessoas da sua confiança, tem que estar com pessoas da sua confiança, profissionais que você sabe que vão dar conta do recado. Então, quer dizer, existe essa diferença muito grande. Então, é, tudo depende da visão do clube. Ah, a minha visão do clube agora é, é a utilização dos jogadores vindo da base é um trabalho a longo prazo. Ok, então você tem que ter um treinador que está vindo, um cara de nome, um cara que tem uma experiência internacional, com alguns membros da comissão técnica do clube. Agora, se a visão é de vitória imediata, eu quero vencer agora, quero montar a equipe para ser campeão, eu tenho que atender o treinador e levar os profissionais que o treinador acha é, adequado para aquele momento. Então, é, são duas diferentes, é, diferentes vertentes, mas depende muito da questão do clube. Por exemplo, agora eu estou, recentemente, estava no Grêmio Osasco. O Grêmio Exato já possui profissionais lá e profissionais qualificados. Então, eu apenas levei um preparador físico para ajudar no trabalho, um profissional qualificado para que e com uma certa experiência, para que justamente esse trabalho possa correr né, junto com os profissionais que lá estão, que, que também são competentes, são bons profissionais.
0: Falando do... do você, você falou do Ceará, que você fez um trabalho lá de diretor técnico no Ceará. Hoje no Brasil, muito se fala de, do Ceará, que se citou, do Fortaleza e também do Bahia. Três clubes sim. nordestinos que são bem organizados, que, que geram muita receita, mas que ainda não conseguem bater de frente em termos de conquistas, de disputa de libertadores com os outros clubes já tradicionais aqui no Brasil. Você acha que é uma questão de tempo para que o Nordeste comece a disputar libertadores e disputar, de fato, grandes títulos no Brasil?
1: Sim, eu acredito que sim. É... Por quê? O Bahia começou, teve uma mudança muito grande a partir do momento da entrada do Marcelo Santana, né? que foi um, é um dos, foi um dos grandes presidentes do, do, do Bahia e mudou a visão do Bahia. Passou com aquela... É, mudou a visão daquele... ah Vamos utilizar os profissionais que já passaram aqui há cinco anos atrás, sete anos atrás. Não, eles mudaram. Eles falaram, nós vamos trazer os melhores para cá e vamos tentar é, fazer com que o clube se torne uma empresa. É, então, eles pegaram e levaram profissionais qualificados, independente de onde são os profissionais, são do Nordeste, são do Sul, são do Sudeste, para executar um trabalho também fora de campo. Que Eu, eu acho que o clube em si, para conseguir resultados, o treinador conseguir resultados dentro de campo, ele tem que ter profissionais qualificados fora de campo. Então, o Bahia teve essa mudança muito grande. O Ceará, a minha ida para o Ceará, o que pesou né, foi a diferença. O, que, que, o que, que o presidente do Ceará falou para mim? Eu preciso de alguém que tenha sido treinador, mas tenha uma visão macro, a visão de tudo. Porque no exterior, nós temos que ter a visão de manager. Nós temos que saber quanto o clube tem para gastar, quanto nós podemos gastar dentro do orçamento, que tipo de jogadores né, nós precisamos e o clube precisa, até quanto pode se gastar. Então, quer dizer, nós, nós não temos só a visão de campo. E, e, essa, e essa visão mudou muito com, com o Robson né, no Ceará, o Marcelo Paz no Fortaleza, né, que fez essa mudança de, de, de patamar também do Fortaleza e do Marcelo Santana também no Bahia. Só, só, eles só não, ainda não estão batendo com os grandes clubes, justamente porque investimento de marcas grandes, marcas grandes, empresas ainda preferem investir mais no Nordeste, no Nordeste não, no Sudeste do que no Nordeste. Então eles preferem o Sul, Sudeste do que no, no Nordeste e o Nordeste, Nordeste na realidade é uma grande potência talvez uma das maiores do Brasil em termos de consumo em termos de, de consumidores que eu falo torcedores pô não tem igual o, o, o Fortaleza e o Ceará é, a maior parte uma grande parte da verba deles são graças ao plano de sócio-torcedor Então isso aí faz um diferenci... tem um diferencial muito grande
0: e no, nos últimos anos, né, na era do, do Alex Ferguson, no, no Manchester United, muito se falou da questão do manager, o Luxemburgo sempre tentou ser treinador, um, um treinador manager, né, que fala, um ba, treinador barra diretor de futebol. Você acha que é um modelo que deveria ser implementado no Brasil?
1: Dependendo do clube, sim. Por exemplo, é,
0: o que o Luxemburgo faz,
1: né eu acho que é adequado para as grandes equipes, né, porque você tem um investimento maior, você pode escolher a característica de jogadores, e que já é feito, isso já é realizado nos grandes clubes da Europa. Sempre foi feito. O próprio, você falou do Alex, Alex Ferguson o Pepe Guardiola, o José Mourinho, todos eles trabalham dessa forma. E o Luxemburgo, na minha visão, é o maior treinador do futebol brasileiro. Conquistou tudo que era possível. Infelizmente, não conquistou nada ainda com a seleção. Mas é, em termos de campeonatos nacionais e estaduais, ele é um maior vencedor. Então, acredito que seja um modelo também a ser seguido. Mas principalmente o um modelo de continuidade. Eu acho que o treinador tem que ter continuidade. Eu acho muito pouco as pessoas falam, ah, treinador em três meses conhece, conhece o clube, conhece a equipe. Cara, conhecer você conhece, mas mudar a filosofia, é, inserir a sua filosofia de trabalho junto com a filosofia do clube é uma coisa a longo prazo, é uma coisa que demora um pouquinho. E para você fazer com que os jogadores executem as ações dentro de campo e tenha resultados, demora um pouco mais. Então, futebol é paciência, é um trabalho que você tem que fazer a longo prazo. Os grandes exemplos estão aí. Os clubes que trabalham a longo prazo são os que têm resultado. Você tem os, a, a Champions e tudo mais sendo ganhas, normalmente, por, por treinadores e clubes que estão executando trabalho a longo prazo. Tottenham, é, Manchester, Manchester City, Manchester United, são clubes que executam trabalho a longo prazo com seus treinadores. Só que no Brasil, realmente, é difícil. Por quê? Porque a torcida quer mudança. E não é só a torcida. Muitas vezes você tem diretores demais no clube que diretores têm preferência por determinado treinador. Entendeu? Então, ah, para mim é interessante trocar o treinador porque eu vou trazer um treinador que é amigo meu. Vou, treinar, vou trazer um treinador que fica me ligando quando o treinador perde. Então, quer dizer, é, alguns presidentes não seguram a onda que a gente fala, né? O time começa a perder duas, três, a torcida começa a xingar, em vez dele absorver e saber que o trabalho a direção que ele está seguindo, ele joga na conta do treinador, não vou trocar o treinador é mais fácil trocar um do que trocar 22 jogadores, então quer dizer em cima disso até você vê um modelo de sucesso que é o um modelo do Fortaleza eu até falei isso com o Marcelo Paz quando eu tive, no... hum. nós, nós jogamos contra o Fortaleza depois né, no, campeonato, no campeonato estadual, eu falei, o grande responsável pela mudança do Fortaleza foi você você que é o grande campeão, é, responsável pela chegada na primeira divisão a é ele, eu? Não, eu não. É o Rogério Senna. Eu falei, o Rogério Senna é uma parte, mas o grande responsável foi você. Por quê? Eu lembro até hoje, eu não vou esquecer disso nunca mais. O Ceará, nós ganhamos o estadual, o bicampeonato estadual, em cima do Fortaleza. O treinador era o Rogério Senna. No dia seguinte, a imprensa toda pedia a saída do Rogério Senna. No final, o estadual, porque perdeu para o Ceará, ele chegou no dia seguinte, deu uma entrevista coletiva e falou... O nosso treinador é o Rogério Senni. O nosso objetivo é a primeira divisão do Campeonato Nacional. O, 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 o estadual é importante, é importante. Mas nós queremos é, chegar na, na elite do futebol nacional. E conseguiram. Conseguiram justamente graças ao trabalho do Marcelo Paz. Ele tem total... Lógico, total mérito não. Mas junto com o Rogério Senni, boa parte do mérito. Porque muita gente queria a troca e ele no dia seguinte deu essa entrevista coletiva que mudou a história do Fortaleza. Poucas pessoas lembram, mas eu, eu não esqueço, porque isso foi uma coisa que chamou a atenção, porque o, o Fortaleza tinha... É, essa, Fortaleza e Ceará tinha a tradição de sempre que perdia o estadual, trocava o treinador. O treinador já sabia, não ganhou o estadual, tô na rua. O Fortaleza fez isso diferente e chegou onde
0: chegou. Conquistando Série B, o acesso, conquistando Copa do, Copa Nordeste, do Nordeste, classificação para lá Americana. Exatamente. Realmente. Exatamente. Exatamente. Vitorino, depois do, do Ceará, por onde você rodou e como você está hoje aí, DiCarlo? Cara, eu voltei ao Pinal Crown, que é um time do Camboja.
1: Eu estava durante a trajetória né, da Série A com o Ceará e eu tinha falado com o Robson. Eu falei, Robson, eu, só tenho, é, eu vou ficar com vocês, mas só tenho um pedido. Se o presidente que me levou até a Seleção Nacional, ele está como presidente do clube, ele precisar de mim, eu tenho que fazer valer a minha palavra. Não é nem questão financeira, porque... É mais a questão de palavra. Aí ele, não, não tem problema não, se preocupa, Eu trabalhei no Ceará. E aí, quando o clube estava é, com o Lisca, já estava com o Lisca, houve, houve três mudanças, houveram três mudanças. São Marcelo, Marcelo tinha saído, aí entrou o Jorginho e depois é, veio o Lisca. E aí o clube tinha saído já da zona de rebaixamento e ganhou o jogo do Vitória, lá no Barradão, de 1 a 0 E aí eu conversei com o Robson. Eu falei, Robson, eu preciso é, sair porque eu estou... O presidente lá do Pinão Crown, que é o clube do Camboja, que é o que me levou à seleção nacional, me fez o convite, assim, é para o final do ano, é mais para o final do ano, mas ele está precisando de mim porque o clube não está bem, não está indo bem, está é, muito mal na classificação, é, eles não estão conseguindo fazer um trabalho legal lá e eu preciso reorganizar o clube, é um pedido de reorganização de clube, não só dentro de campo, quanto fora de campo. E aí a gente aceitou, e eu falei com o Robson bastante tempo antes, ele falou, não, se preocupa não, então você vai, que as portas vão estar abertas aqui. E aí nós tivemos a oportunidade de ir para lá, trabalhamos lá, fizemos o campeonato cambojiano, o time chegou entre os quatro, né, na realidade, e aí eu retornei ao Brasil. E aí nesse meu retorno ao Brasil, eu recebo o convite do pessoal do, do Osasco, os investidores do Osasco, inclusive eles são os mesmos que estão à frente é, da Caldense em Minas Gerais está fazendo um bom trabalho lá com o pessoal da Caldense né e eles falaram Ó, nós estamos precisando de você aqui para sair reverter essa situação que o Osasco tava em penúltimo lugar do campeonato da 3 tal você aceita dirigir a 3 cara eu falei o meu sonho sempre foi trabalhar em São Paulo independente de divisão". e eu realmente assim pudemos realizar esse sonho pouco tempo rápido né porque na realidade nós tínhamos jogo é três dias depois né, mudamos aqui algumas coisas, né, inclusive fizemos treino integral dois dias antes de um jogo, coisa difícil, né, de, de se, se ver, né, as pessoas ficaram até assustadas, mas eu precisava gestar o time na parte tática urgentemente, dentro do que eu tinha visto, e a gente fez alguns ajustes e os jogadores também contribuíram bastante, porque eles compraram a ideia, né, então o mérito também é quase todo, todo deles, né. Que eles compraram a ideia e seguiram adiante. E a gente conseguiu o resultado que era improvável, porque se o time perdesse, se o time perdesse, na realidade, a gente estava rebaixado. Né? E na realidade, nós conseguimos ganhar. Né? Ganhamos o Rio Preto por 2 a 0 né? E logo depois estávamos nos preparando para jogar é, contra o... Nós íamos jogar contra o Marília, Marília. E aí teve a questão do, do Covid e tudo mais, né? E aí a gente né, é, presencialmente parou, mas não paramos. Né? Oficialmente, par, oficialmente paramos, mas na realidade nós não, não, não paramos porque a gente continua elaborando, seguindo o trabalho com os jogadores. Né? Nosso, nossa comissão técnica, né? a gente tem dois preparadores físicos, dois fisioterapeutas que, e o treinador de goleiros. Né, que está dando suporte, estão dando suporte muito grande. A gente dividiu os grupos né, de jogadores em grupos de seis, e cada membro da comissão técnica é responsável por um grupo. Né? Então, esses atletas nunca pararam na realidade, eles treinaram em casa, continuaram seguindo o nosso trabalho, que a gente pediu para que eles fizessem, né? e continuam trabalhando. Lógico que não com bola, né? lógico que não na rua mas em casa, dentro do, do que eles podem fazer, realmente eles têm contribuído, têm feito. Então, quer dizer, mérito também desses jogadores, porque todo mundo falava ah, os melhores jogadores foram para Caldense, só ficou aqui os jogadores que realmente é, não tiveram a oportunidade de ir e tal. Aí eu falei, rapaziada, vamos, vamos junto vamos trabalhar, porque é oportunidade futura, a gente sabe que pode acontecer para todo mundo, a gente pode reverter essa situação e colocar o clube entre os oito, que ainda tem chance, né, e mudar a história de vocês e a história do clube. E eles compraram a ideia, né, junto com a comissão técnica, que também estava lá, que tem contribuído bastante, né, que aí também, é o que eu falo, é muito é, mérito também das pessoas quando tem é, capacidade de absorção, né, da, da ideia de jogo, né, da ideia de trabalho, e são pessoas de bem. Então, quer dizer, encontrei profissionais de bem lá, pessoas boas trabalhando lá, né, que compraram a ideia. Então, esses profissionais da, da comissão técnica realmente contribuíram para que a gente pudesse botar na cabeça dos jogadores que era possível. E a gente conseguiu sair do rebaixamento. Se o campeonato acabasse hoje, o clube não era rebaixado. né? E com a visão de que nós podemos chegar ainda... Né? Se o campeonato voltar, a gente, puder, a gente pode chegar entre os oito. Ah, inclusive, pra eu estou ser... vendo... Desculpa, estou vendo aqui falar. o Jefferson do, do Primavera, cara, meu amigo, que está fazendo... Um trabalho de resgate do clube lá, fabuloso, fora de campo, organizando o clube. É, a gente sabe que não é fácil, né? E ele está fazendo um trabalho muito bom, é muito competente na parte administrativa. E o Rodolfo também, que é um, é um dos grandes caras responsáveis lá por, por todo o futebol do Catar. O Rodolfo foi, foi um dos principais empresários do futebol do Catar. Levou Araújo, Fernandão, é, Marcinho. Ele foi, foi o cara que levou... A maioria dos jogadores do futebol do Catar. Legal saber que eles estão acompanhando aí também.
0: Ô, Vitorino, a gente está chegando ao final da nossa live. Faltar dois minutinhos para o Instagram. Acaba derrubar a gente aqui. Tá. Vamos, eu tenho mais três perguntinhas. Eu posso encerrar essa live e abrir uma nova?
1: Podemos, tranquilamente. Não tem problema, não.
0: Então tá certo. Então, então pessoal, tranquilo. vou encerrar aqui a live. Daqui a pouco a gente volta com o Vitorino, tá bom?